0: của thế gian đâu thể theo tâm mình chỉ mong cầu không thẹn với lương tâm. Mỗi chúng ta sống trên đời này đều chẳng dễ dàng gì. Nhất là khi bước vào tuổi trung niên, trên có cha mẹ già, dưới còn con nhỏ. ân cao nghĩa trọng, tất cả đều phải gánh vác. Áp lực trùng trùng, mọi việc thế gian Không thể theo như ý mình Tuy nhiên cuộc sống là vậy Nếu không Đó không còn gọi là Cuộc sống Đời người Suy cho cùng Nói dài cũng chẳng quá trăm năm Ngắn đôi khi Cũng chỉ trong khoảnh khắc Vậy nên khi may mắn được làm người May mắn được ngắm ánh mặt trời Được nghe tiếng chim hót Được thấy hạt mưa rơi đó cũng đã là điều hạnh phúc to lớn rồi Xã hội ngày nay Cuộc sống hiện đại Ngày càng có nhiều người Cảm thấy quá nhiều áp lực Tường chừng cuộc đời tựa như Cuộc đấu tranh sinh tồn bất tận Thế nhưng Tạo hóa vốn công bằng Cuộc sống cho ta nhiều áp lực Cũng đồng thời Cho ta rất nhiều cơ hội Khi con người bước vào tuổi trung niên Cũng là khi bắt đầu với bộn bề suy nghĩ lo toan và cũng là lúc có quá nhiều việc bản thân không thể tự chủ đối với vấn đề này thiên cổ kỳ tài lưu bá ôn từng nói một câu vẻn vẹn mười hai từ nhưng lại chứa đựng đầy đủ triết lý nhân sinh khởi năng tẫn như nhân ý mãn cầu vô quý ngã tâm tạm dịch việc thế gian đâu thể theo tâm mình chỉ mong cầu không thẹn với lương tâm. Đường thời Lưu Bá Ôn làm quan trong triều có thể nói là dưới một người trên vạn người, quyền lực uy nghiêm, hô phong hoán vũ, muốn gì được nấy. Nhưng vẫn có những việc chẳng thể tùy tâm. Chúng ta hãy cùng phân tích câu nói này của Lưu Bá Ôn. Ý thứ nhất, việc thế gian Đâu thể theo tâm mình Nhân sinh tại thế Việc không như ý đều chiếm phần đa số Điều này không chỉ đúng với người phàm phu tục tử Mà ngay cả những bậc vĩ nhân như lưu Bá ôn Cũng không ngoại lệ Vậy nên mới nói tạo hóa công bằng Khi chúng ta muốn đạt được một điều gì đó Thì lẽ hiển nhiên cũng cần phải mất đi một điều khác Mỗi ngày chúng ta đều phải thức dậy trong tiếng chuông báo thức inh ỏi rồi vội vã đi làm kiếm kế sinh nhai nếu không may thì đường còn bị kẹt xe muộn giờ bị người ta mắng mỏ khách hàng làm khó đồng nghiệp chê cười cảm thấy cuộc sống thật ngột ngạt nhìn không thấy tương lai tuy nhiên khi tan ca về nhà toàn thân mệt mỏi bỗng nhiên bên đường bắt gặp một nhánh hoa dại đang ngạo nghễ khoe sắc tỏa hương Về đến nhà lại thấy vợ chờ con ngóng bên mâm cơm ấm áp, hạnh phúc biết bao. Tất cả khó nhọc cũng lại dần tan biến và chúng ta chợt nhận ra rằng hóa ra cuộc sống vẫn tươi đẹp vô cùng. Vậy nên để có được cuộc sống hạnh phúc thật chẳng dễ dàng gì. Cuộc đời vốn chẳng có thứ gì là thuận buồm, xuôi gió, luôn luôn có trở ngại khó khăn. Cho mình tôi luyện Tuy nhiên Tất cả Rồi cũng sẽ vượt qua được Bởi tương lai Luôn ở phía trước Có người ắt có lối đi Chỉ mong cầu Không thẹn Với lương tâm Con người Dẫu sao Cũng chỉ là hạt bụi nhỏ bé Trong vũ trụ rộng lớn Mặt trời lên Mặt trời xuống Chúng ta mãi mãi Chẳng thể nào thay đổi được điều gì Tuy nhiên Vạn vật trên đời sinh và diệt Tất cả đều có lý do Mỗi chúng ta khi sinh ra Sướng khổ do mệnh Giàu sang do đức Vậy nên mỗi người chỉ nên làm những việc cần làm Làm thật tốt bổn phận của mình Thì trời cao ắt có an bài Trong cuộc sống Mỗi chúng ta đều cần phải nỗ lực cố gắng Nhưng không có nghĩa là bất chấp tất cả Điều quan trọng nhất chính là trên có trời, dưới có đất và ở giữa có chúng ta, không được làm gì hổ thẹn với lương tâm. Sang có số, giàu có mệnh, làm người, điều căn bản nhất chính là làm người thiện lương. Chỉ cần sống thiện lương thì trời cao, ắt sẽ có an bài tốt nhất. Người có thể không màng danh lợi phú quý, bình tâm tự tại. Giữa dòng đời muôn vàn cám dỗ, đó cũng chính là bậc vĩ nhân rồi. Tâm niệm tốt xấu, quyết định cuộc đời, thông thuận hay trắc trở. Nhà Phật giảng, khởi tâm động niệm, mở miệng động lưỡi, giơ tay nhấc chân đều là không rời sang nghiệp. Bởi vậy, tâm niệm lời nói hành vi của một người là tốt hay xấu tích cực hay tiêu cực là vô cùng quan trọng có thể quyết định cuộc đời người ấy là thông thuận hay trắc trở mỗi người đều hy vọng mình có được mệnh tốt cả đời gặp nhiều may mắn chẳng những mong muốn có được mệnh tốt mà còn được trường thọ mọi việc thông thuận nhưng đời người Sự việc không như ý là rất nhiều Khi gặp sự tình không được như mong muốn Gặp hoạn nạn Người ta lại tìm đến chùa truyền Để có thể giải hạn cầu may mắn Nhưng họ không biết rằng Chính bản thân mình cũng có thể giải được hạn Chiêu mời được vận tốt Nhà Phật giảng về nghiệp lực Và chia nghiệp lực thành thiện nghiệp và ác nghiệp Một người có thiện nghiệp nhiều bao nhiêu Thì phúc báo nhiều bấy nhiêu Phúc báo nhiều Thì tất mọi sự sẽ thuận lợi Su cát tị hung Ác nghiệp nhiều Thì phúc báo mỏng Phúc báo không đủ Thì mọi việc đều không thuận tai họa khốn khó nhiều Đời người May mắn hay không Có số mệnh tốt hay xấu Là do hành vi của bản thân mình mà ra Không phải là được quyết định Bởi người khác mà dựa vào việc thiện của chính bản thân mình tạo phúc, tích lũy thiện nghiệp. Vận mệnh của một người là tốt hay xấu, ngoài việc có quan hệ với phúc báo của bản thân, còn chịu ảnh hưởng bởi tâm niệm của người ấy. Một người có khoái hoạt, hạnh phúc hay không? Thực ra không bị ảnh hưởng bởi việc người đó có gì, có bao nhiêu, mà là bởi vì nội tâm người ấy mong muốn cái gì. Đó chính là tâm niệm và tâm thái. Tâm niệm của một người như thế nào thì vận mệnh sẽ như thế ấy. Tâm thái của một người như thế nào thì sẽ gặp cảnh ngộ như thế ấy. Một người hay oán giận thì bởi vì tâm thái hay có oán giận nên dần già oán giận trở thành ngôn ngữ quen dùng thường ngày của người đó. Thói quen này tích lũy lâu dần Sẽ trở thành sở trường của người ấy Sở trường này lại vô hình chung Trở thành một tính cách Hay than thở oán trách Chính vì thế Trong cuộc sống Người này sẽ tràn ngập những sự tình ngang trái Và càng khiến tinh thần Suy sụp hơn Một người thường xuyên phê bình người khác Thì bởi vì trong tâm Luôn có phê bình Nên dần ra sẽ bồi dưỡng ra tính cách Nhìn ai cũng không thuận mắt Đồng thời cũng hình thành trong người ấy thói quen hay nói lời phản đối, làm việc thiên về bới móc, bắt bẻ, thích soi mói khuyết điểm của người khác. Người ấy sẽ sống cuộc đời buồn khổ, không biết bao dung và thiện giải người khác. Một người hay đàm luận thị phi thì việc bàn lộng thị phi, đâm bị thóc, chọc bị gạo cũng sẽ trở thành thói quen trong cuộc sống người ấy. Lâu dần, người ấy trở thành người thường xuyên tạo khẩu nghiệp. Nói lời không thật, người người tránh xa. Một khi đã thường xuyên đàm luận thị phi, thì tâm sẽ không an, phiền não và bi ai sẽ quấn lấy thân. Một người yêu thích chiếm lợi, muốn được hưởng lợi hơn người khác, thì làm gì trong tâm cũng so đo, tính toán để lợi ích của mình. Tâm niệm luôn là lợi ích. Người như vậy cuối cùng cũng không chiếm được lợi. Người chiếm được lợi của người khác thực ra chỉ là nhặt được một bụi cỏ mà mất đi một mảnh rừng rậm. Cái được không bù nổi cái mất. Cá tính, thói quen và tâm thái của một người là có quan hệ mật thiết với tâm niệm của người ấy. Tâm niệm nếu không thay đổi thì bằng cách nào cũng khó cải biến được vận mệnh. Người xưa có câu, nhân sinh không thể đổi, nhưng nhân sinh quan là có thể đổi. Hoàn cảnh là không thể đổi, nhưng tâm cảnh là có thể sửa đổi. Bởi vậy, một quan niệm có thể thay đổi được một suy nghĩ. Khi suy nghĩ thay đổi, thì tâm thái sẽ thay đổi. Tâm thái thay đổi thì thái độ sẽ cải biến. Thái độ cải biến thì thói quen sẽ cải biến. Thói quen cải biến sẽ khiến cách cư xử được cải biến. Cách cư xử cải biến thì cuộc đời sẽ cải biến. Sự cải biến của cuộc đời cũng chính là sự cải biến của vận mệnh. Nghiệp lực hướng thiện thì nhân sinh sáng lạn Nghiệp lực hướng ác thì nhân sinh sầu bi ảm đạm Thiện nghiệp cần phải có thiện niệm dẫn dắt. Ác nghiệp cũng cần phải nhờ vào thiện niệm để mà trừ bỏ tâm niệm tốt như một hạt giống thiện nở ra những đóa hoa xinh đẹp giúp chúng ta có được cuộc đời bình an hạnh phúc. Trái lại tâm niệm không tốt sẽ là hạt giống ác làm nở ra những đóa hoa độc quả rủi khiến chúng ta sống cuộc đời bi ai. Cho nên tâm niệm bất đồng có thể quyết định vận mệnh bất đồng. Tâm niệm tốt. Chính là quý nhân lớn nhất của sinh mệnh.